0: Herkese merhabalar Ta Kestin yeni bölümüne hoş geldiniz Bu hafta mühendislik kavramları serimize devam ediyoruz. Geçtiğimiz haftalarda işaretler ve sistemlere giriş yapmış ve genel olarak neler hakkında konuşacağımızdan bahsetmiştik şimdi bu hafta bu konuların en başında gelen doğrusallık kavramına değinmek istiyoruz. Doğrusallığın sezgisel ve matematiksel olarak ne anlamı geldiğini mühendislikte anlamamız gerekiyor. Ayrıca doğrusallık deyince matematiksel ve fiziksel süreçlerden bahsedince bunların temelde birbirleriyle olan ilişkilerine de mutlaka değinmek gerekiyor. Ayrıca bölümümüz içerisinde çalışmalarımızı kuramsal olarak gerçekleştirirken dikkat etmemiz gereken noktalara ve sorulması faydalı olan sorulara değindik. Son olarak da bir konuyu öğrendim diyebilmek için gerekli olan yeterlik düzeyine bir konu hakkında anladım diyebilmek için yapmamız gerekenlere değinmeye çalıştık. Keyifli dinlemeler dileriz. Selam hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil. Hocam mühendislik kavramlarında işaretler ve sistemlere giriş yapıp işaretler ve sistemler hakkında konuşup sonrasında yani neler üstüne konuşacağız bunlardan bahsetmiştik. Bugün en önemli konulardan biri olan doğrusallıkla giriş yapmak istiyoruz. Doğrusallık aslında e, insanlar tarafından biraz basite indirilen ve hani önemli bir şey değilmiş gibi anlaşılan bir şey. Özellikle doğru denklemini, nerece bir sanki böyle biraz hafifmiş gibi geliyor ama işin içine girince çok önemli olduğunu Doğrusallığın bize inanılmaz araçlar sağladığını, analizleri çok kolaylaştırdığını ve önemli, vazgeçilmez bir konu olduğunu gösteriyor. Doğrusallık nedir hocam? Kısaca bir değinim ama bunu detaylı bir şekilde bir açıklayabilir misiniz?
1: Tekrar teşekkür ediyorum Halil. Beni bu platforma davet ettiğiniz için TapirCast'te bir başka başlıkta yeniden birlikte olduğumuz için. Tabii şimdi senin de söylediğin üzere doğrusallık oldukça önemli bir konu. Mühendislikte hatta mühendislik deyince tabii haliyle fizikte bunlar tabii çok önemli kavramlar. Aslında birkaç tane Bakış açısıyla ifade etmek lazım ya yani bir zar gibi düşünelim yani neresinden bakarsanız orada bir başka şey yazıyor. Hani o olguyu tanımlamak için tek bir cümleyle belki ifade etmek doğru olmayabilir. Ancak tabii matematiksel tek bir tanım var doğrusallığın hani bunu da söylemek lazım. Yine de doğrusallığın üzerinde çalıştığınız uzayda, üzerinde çalıştığınız operatörlerde, üzerinde çalıştığınız problemde, üzerinde çalıştığınız hatta bunların bir araya geldiği, Olaylar silsilesinde, olgularda çok başka anlamlar var. Dolayısıyla doğrusallık olgusundan belki bahsetmek gerekebilir. Matematiksel olarak doğrusallık işte kitaplarda da vardır. Bildiğiniz gibi bir işlemci için konuşursak bir işlemcinin hem ölçeklenebilir hem de toplanabilir olmasıyla açıklanır. Hani Bu iki özelliği sağlayan bütün süreçler, işlemler doğrusaldır denilebilir ancak doğrusallık olgusu üzerinde durulduğunda birden fazla bakış açısına sahip bir kavramdır. Biz ama en genel haliyle mühendislikte doğrusallık dediğimizde şunu anlıyoruz. Geçtiğimiz haftalardaki podcastlerde de söz ettiğin üzere aslında senin kara kutu davranışı belki de bunu en güzel açıklayan ee, özetleyecek bence yaklaşım olacak. Kara kutuyu tekrar bu bütünlük olması açısından burada e, hızlıca bir tekrar etmek gerekirse bütün mühendislik süreçlerini, fiziksel süreçleri girdi çıktı ilişkisiyle birbirine bağlayan, bunların hepsini tek bir yapıya indirgeyen yani tek bir girdi, tek bir çıktı ya da birçok girdi, birçok çıktıya ya da bunların kombinasyonuna indirgeyen bir soyutlamaydı. Merak edenler bizim o podcastimize bakabilirler. Siz zaten ilgili bağlantıyı paylaşırsınız diye düşünüyorum. Şimdi karakutu yaklaşımını ele alındığında doğrusallık şöyle özetlenebilir. Kutudan önce olanla kutudan sonrası olanı ayırt edemediğiniz her şey aslında doğrusaldır. Belki böyle tanım yaparsak çok daha genel, evrensel, matematiğine de belki değindiğimiz, fiziksel süreçleri de kapsayan, mühendislikte ne demek istediğimizi de anlayan, anlatan bir bir tanıma ulaşmış oluyoruz. Yani kutudan önce olanlarla, kutudan sonra olanları ayırt edemiyor ise eğer eğer böyle bir kutudan bahsediyorsak işte o kutu doğrusaldır. Şimdi o kutu bir mühendislikte bir problem olabilir. Mühendislikte bir sorunun çözümü olabilir. Matematiksel bir operatör olabilir, üzerinde çalışılan bir uzay olabilir, üzerinde çalışılan uzaya ait bir metrik olabilir, bir doğrusal cebir dediğimiz yani bir cebirsel yapı olabilir. Bunların hepsini basite indirgeyen bir yapı olduğunu düşünüyorum. Kabaca anlatmak istersek bilmiyorum maksat asıl oldu mu Halil ama kutudan öncesiyle kutudan sonrasını ayırt edemediğimiz bütün süreçler doğrusaldır diye özetleyebiliriz Halil.
0: Ee, hocam kara kutudan bahsetmişken özellikle bu modelleme ve simülasyonda da e, mühendisliğin önemli araçlarından hani işlemleri yaparken doğrusal işlemleri yapmak çok daha kolay oluyor ve sizin bahsettiğiniz kara kutu modellemesi aslında çeşitli parçalara ayırma imkanı da sağlıyor doğrusalık çünkü iki farklı girdi sağlarken bir sisteme e, bunların çıktısını kutunun sonunda toplam olarak alıyorsak bunları aynı kutuya ayrı ayrı verip tekrar topladığımızda da aynı sonucu elde edebiliyoruz. Bu da büyük işlemlerde değil. Mesela çok büyük dataların verildiği işlemlerde örneğin veriyi, hafızamızı daha iyi kullanmamızı, daha verimli kullanmamızı sağlıyor diyebiliriz. Hesaplama ile bu doğrusallık arasındaki bu ilişki doğrusallığın önemini de arttırıyor mu?
1: Kesinlikle aslında senin söylediğini şöyle daha da genelleştirmek lazım Halil. Orada çok güzel bir noktaya değindin. Genelde üzerinde çalıştığımız cebirsel yapılar, bizim sözünü ettiğimiz cebirsel yapılar kuvvet serilerinin bir karşılığı olduğu için e orada kullandığımız cebirsel yapılar toplam ve çarpma üzerine geçiyor. Halbuki bildiğiniz gibi cisim, matematikte cisim dediğimiz kavramlar söz konusu olduğunda üzerinde tanımlı olan işlemlerin toplama ya da çarpma olması ya da bunların karşılığının olmasının da bir anlamı yok. Yani herhangi bir ikili operatör için kutudan önce ve kutudan sonra ayırt edilemezlik sağlanıyorsa o aslında bütün süreçler doğrusaldır diyoruz. Peki bunun hesaplamayla nasıl bağlantısı var dendiğinde takdir edersiniz ki bizim alanlarda da çok kullandığımız ve bir uygulamasından bahsedeceğim. Hızlı furya dönüşümü çipi için sizin matematiksel olarak yapacağınız iş bellidir. İşte meşhur Taki'nin makalesine bakıldığında orada zaten neyin nasıl yapılacağı bellidir. Ancak bunun donanım üzerindeki gerçeklemesinde Birden fazla seçenek mümkündür ve bu birden fazla seçenek sizin donanıma nasıl hükmettiğinizle alakalı. Hatta biraz daha derine inersek bu donanımı ifade eden matematiksel modeldeki soyutlamada ne kullandığınızla alakalıdır. Mesela çok e, güncel bir örnek bunların eğer bir galoac cismi üzerinde olduğunu düşünürseniz Problem tamamen bambaşka, çok daha hızlı, belli bir donanım seviyesini indirgenebilen hale geliyorken başka bir cisim üzerinde tanımladığınızda bu başka bir şey anlamına geliyor. Dolayısıyla doğrusallığın bizim için çok daha derinde ifade ettiği şey neye karşılık geliyor? Bunun özünde matematiksel bir olgu olduğu, bir yapı demiyorum çünkü bu probleme göre farklılık arz edebilir. Bir matematiksel bir olgu olduğu ve bu olgunun bizim istediğimiz amaca hükmetmek için hani benim kendimce bulduğum pek de görmedim literatürde böyle bir tanım kutudan önce ve kutudan sonra davranışına bir şekilde indirgenebilen her şey doğrusallık. Tabii ki bunun özünde matematik var. Tabii ki bunun özünde cebir var. Tabii ki bunun özünde senin de söylediğin gibi hesaplama var. Bilgisayarlar özellikle Turing makinaları hatta biraz daha soyut konuşursak Turing makinaları bu olgunun herhalde tamamen birebir öne çıkarttığı çok çok önemli gerçeklemelerdir diyebiliriz Halil
0: doğrusal olmayan sistemlere girersek hocam mesela doğrusal ve doğrusal olmayan diye sistemleri ikiye ayırıyoruz. Bu sınıflandırmada bize yardımcı olan bir şey. Doğrusal olmayan sistemlerle başı çıkmada ee, ne tür araçlar kullanıyoruz bunları benim bildiğim yapabildiğimiz en iyi şey en basiti doğrusalmış gibi bir yaklaşımla temsil edip doğrusal çözümü elde edip belirli bir aralıkta belirli bir e, özellikle transistörlerde bunu analizi yaparken çok yapıyoruz doğrusal olduğu alanda çalışmak ee, peki diğer doğrusal olmayan bir sistemi e, nasıl başa çıkabiliyoruz hocam bu alanda mühendislik bize neler sağlıyor
1: çok güzel söyledin bildiğimiz bir yanıt yok hayır doğrusal olmayan sistemlerle baş edebilecek bir matematiğimiz henüz yok ancak bunu dediğin gibi doğrusallaştıracak matematiklerimiz var yani bu şuna benziyor ya buradan Ankara'ya gitmek hedefimiz vardır ve biz buradan Ankara'ya gitmenin tek bir yöntemini bilmiyoruz yani tek seferde gitmenin yöntemini bilmiyoruz ama Ankara'ya gidebilmek için çeşitli alternatiflerimiz var işte İstanbul'dan Bolu üzerinden gidebilirsin işte Bursa üzerinden gidebilirsin saçma sapan olabilir ama Bering Boğazı'nda gidebilirsin ama tek seferde Ankara'ya gidemediğimiz için böyle bir yöntem bilmediğimiz için mutlak surette sanki önce İstanbul'dan işte Kocaeli'ne gitmek önce bunun gibi düşünebiliriz. Yani parçalara bölmek. Şimdi burada çok güzel bir yine konuya değindin. Belli aralıklarda. Şimdi bu belli aralıklar çok önemli bir ifade. Az önce sözünü ettiğimiz o soyut yapıların üzerindeki o asıl cisimlerin aslında özüyle ilgili bir mevzudan bahsediyorsun. En başta şunu da söylemek lazım tabii doğrusal olmayan sistemler deyince mühendislikte genelde hep de arz ettiğimiz o kara kutu gösterimindeki bir diferansiyel denklemle ifade edilebilen sistemlerden bahsediyoruz ama böyle olmak zorunda da değil tekrar ediyorum ama çok sıkça kullanıldığı için belki bu örnek üzerinden gitmek faydalı olabilir. Bunun olasılıksal sistemlerdeki karşılığından da bahsedeceğim vaktimiz olursa. Şimdi diferansiyel operatörünü söz göz önüne alalım. En basit haliyle diferansiyel operatörü bir boyutlu uzayda neye karşılık geliyordu hatırlarsak? Bir değişimin doğrusal bir şekilde ifadesi. Hatırlayalım o meşhur limit formülünü. E, fonksiyonun bir noktada ötelenmiş haliyle fonksiyonun mevcut bulunduğu noktadaki arasındaki farkı bulup düşey eksendeki Farkın işte yata eksende ne kadar değişimle ifade edildiydi ama türevi doğrusal biçimde yazmak da mümkün ki bu Taylor serisinin ilk iki terimine karşılık geliyor bildiğiniz gibi. Asıl yapmaya çalıştığımız işte hep de belki lisede üniversitede anlatılan e, türev aslında eğimdir gibi bir yaklaşım var hani orada çok da yanlış değil oradan ilerliyoruz biz burada doğrusallaştırdığımız bir aralığı arıyoruz yani. Bunu her aralıkta yapmak mümkün ancak bu aralığı öyle bir yapıyorsunuz ki yaptığınız hesaplarda tırnak içerisinde hesaplamalarda sizi üst üste binen hataların artık çok farklı bir yere götürmediğinden emin olduğunuz bir aralığa indiriyorsunuz işte limit oradaki limit sözcü buna karşılık geliyor şimdi bunu bulabilmek bir problem neden nereden bileceğiz elimizdeki problemin nerede doğrusal olup nerede doğrusal olmadığını öyle değil mi yani şimdi mesela senin verdiğin transistörün ya da en azından çok kullanılan kuvvetlendirici devresinde mesela biz bunu deneyerek bulabiliriz birinci yöntem ikincisi Az önce senin yine sözün ettiğin kara kutu modellemesiyle bulabiliriz. Yani kara kutu modellemesinin kutudan önce ve kutudan sonra davranışlarının aynı olduğu yeri matematiksel olarak görebiliyorsak o aralık bizim için doğrusaldır diyebiliriz. Şimdi olasılıkla nasıl bağlantısı var? Hani buna da değinmek istiyorum hızlıca. Benzer şekilde süreçlerin İngilizcesi coherence diye geçiyor. Belki Türkçesi uyumluluk olabilir. Tam bilemiyorum şu anda. Hani bağdaşımlı olduğu, birbirine tutarlı olduğu, nispeten daha anlamlı bir yapı arz ettiği aralığı bulma problemine karşılık geliyor bu da. E, bu kablosuz haberleşmede çokça kullanılan bir yöntemdir. İçinde bulunduğunuz sistemin belli özelliklerine eğer bu zamansa zaman aralığı, eğer bu uzaysa uzay aralığı, eğer bu faz uzayısı faz uzayı aralığı. Az önce sözünü ettiğim kara kutu modellemesinin birbirinden ayırt edilemeyen girdi çıktı ilişkisine eriştiğiniz yeri hesaplama ile ilgili de bir hesaplama var. İşte istatistik burada karşımıza çıkıyor. Acaba hangi istatistikler kutudan önce ve kutudan sonrasını bizim için anlamlı olmayacak seviyede, küsuratları bizi rahatsız etmeyecek seviyede ayırt edilemez hale getirir diye önce bir işlem yapıyoruz. Böylece senin dediğin aslında o işte belirli aralığa indirgiyoruz. O belirli aralığı bulduktan sonra zaten problemi doğrusallaştırmış oluruz ve doğrusal çözümlemeler yöntemiyle ilerliyoruz. Şimdi burada tabii şunu da söylemek istiyoruz dinleyenlerimize. E, bütün doğrusal olmayan problemler doğrusallaştırılarak çözülebilir mi? Bu aslında ucu açık bir soru. Çünkü doğrusal olmayan her problemin doğrusal olabildiği bir aralık olup olmadığını, aralığa sahip olup olmadığını alakalı da elimizde belli kuramlar var ama Bunların %100 yanıt verdiği durumlar söz konusu değil malum. Ee, işte bunun en basiti gürültü örneği. Yani gürültü böyle bir proses. Yani gürültünün hangi aralığında doğrusal davrandığını söyleyebilirsiniz. Böyle elimizde süreçler vardır ki bunu sağlayamayabiliriz. Ama çoğu doğal süreç, çoğu laboratuvar süreçleri diyelim yani insanın oluşturduğu ya da insanın gözlemleyebildiği süreçlerin çoğunun genelde böyle bir aralığı olduğunu ıı, filtre kuramından biliyoruz. Yani belli kapasitede olduğu için, belli band genişliğinde olduğu için yeterli aralık verilirse, yeterli çalışma kapasitesi verilirse buna uygun en azından anlamlı bir doğrusal modelle biz bunu modelleyebiliriz diyebildiğimiz durumlar söz konusudur. Bu vesileyle bunu da söylemek istedim. Evet.
0: Teşekkürler hocam. Şimdi yavaş yavaş bölümümüzün sonuna gelirken son olarak sormak istediğim konuşup mesela doğrusallığı biz yaklaşık bir 10 dakika diyelim konuştuk. Ancak bunu derslerde bu şekilde daha önce anlatıldığına pek tanık olmuyoruz. Sizin bahsetmiş olduğunuz matematiksel arka planı da aslında o Galoa alanları Furya serisinin hızlı Furya dönüşümünün hesaplamaları da aslında biraz daha yüzeysel geçiliyor. Bu konuda sizin tavsiyeniz sizin bunu öğrenirken izlediğiniz yol nedir? Yani bir doğrusallığı bu şekilde de anlayabilmek için ya da doğrusalın ne olduğunu tam anlayabilmek için bizim gibi öğrenciler ne yapmalıyız, n- nasıl çalışmalıyız?
1: Tam anladım zaten söyleyemem. Böyle bir dadı da bulunamam. Keşke tam anlamış olabilsem. Ama şunu söyleyebilirim. Ee, geçtiğimiz podcastlerde de bahsettik. Aslında sen de söyledin. Yani özellikle işaretler ve sistemlerde bunu çok daha belirgin dile getirdiğim için rahatım o konuda. Aslında bu konuların ne olduğunu bilmiyoruz ama hep de söylediğim derslerde malum nasıl davrandığıyla alakalı bir kaygımız olması lazım. Çünkü çoğu zaman belki de eğitim sistemiyle alakalı böyle bir problem var. Ya bu nedir sorusunun yanıtını vermek zorunda değiliz arkadaşlar. Ya bu nedir bilmiyorum yani bunu dürüstçe söyleyelim ya yani doğrusallık nedir bilmiyorum ama doğrusal bir şeyin nasıl davrandığını söyleyerek bayağı bir şeyler yapabiliyorum. Belki birinci bakış açısının bu olması gerektiğini düşünüyorum. En azından nedir diye anlamaya çalışmak dursun bir kenarda ama nasıl davranırı belki de biraz daha öne çıkartmak bence Birinci adım. İkinci adım ise şu yine dediğim gibi geçtiğimiz podcastlerde söyledik aslında bu konuların birbirinden ayrılmadığı birleştiği ama maalesef müfredatta sanki ayrıymışçasına ders adlarına verildiği durumlar var. Bunlardan bir tanesi işte biliyorsun ki doğrusal cebir. Yani doğrusal cebir adı üzerinde doğrusallığın en uç noktasına götürülen çok çeşitli matematiksel nesneleri bir araya getiren ama sorduğunuzda insanlara vektör ve matris diye zihinlerinde kazınmış bir ders ders. Halbuki biraz düşününce yani bunu da tabii ben de üniversite yıllarımda maalesef edinemedim ama daha sonradan yaptığımız çalışmalarda bir şeylerin eksik kaldığını yani yalnızca o dersin kitabına bakarak ya da yalnızca o dersi çalışarak neden hala konuların tamamını anlayamadığımı kendime sorduğumda yaklaşık böyle bir yanıt buldum. Aslında eksik doğrusalca biri anlamamak da değil aslında o dersin daha başka derslerle olan bağlantısını kavrayamamaktan geçiyormuş. Ben kendi adıma söylüyorum tekrar ediyorum ben naçiz. Bunu tamamıyla anlamış birisi değilim. Ama ben bu yöntemi izleyerek belli bir seviyede, belli bir bakış açısına sahip olduğumu en azından bir sıçrama yarattığını kendimde gördüm. İnşallah sizlerde de böyle bir sıçrama yol açar. Yani birinci yöntem ne olduğunu belki de tanımlamak zorunda olmadığımız gerçeğini kabullenmek ve nasıl davrandığını anlamaya çalışmak. İkincisi de dersler olarak baktığımız konuların buna hayatta karşılaştığınız problemler ya da Belki bir makalede ya da bir dergide, bir bilim dergisinde okuduğunuz makaller olarak da düşünebilirsiniz. Bunları birbirleriyle bağlantılandırmaya çalışmak. Şimdi şu akla gelebilir Halil. Bağlantılandırmaya çalışmak bir zorlama mıdır? Hayır. Bu genelde eğitim sisteminde verilmeyen bir şey olduğu için zorlama yüklemini andıran bir ifade kullanıyorum. Halbuki bunlar zaten doğal olarak altta bağlı birbirine. Problem bunların doğal olarak altta bağlı olmasını anlatabilmek için belli bir derinliğe inmek gerekiyor. İşte bu derinlikte nefesimiz yetmiyor olabilir. Bu derinliğe inmek istemiyor olabiliriz. E, bu derinlik bizi ürkütüyor olabilir. Ama e, işin özü şudur ki lineer bir doğrusal bir diferansiyel denklem, kalkülüs, olasılık kuramı, Bunlar birbirine bağlı şeyler bunları birbirinden ayırt edemeyiz yani kalkülüs çalışan bir adamın olasılığı anlamaması ya da olasılık çalışan bir adamın kalkülüsü ben yapamıyorum demesini belli bir seviyede en azından mühendislikte ileri konularda kabul edemeyiz çünkü göreceksiniz ki bunları birbirinden ayırt etmek mümkün değil şöyle deniyor çoğu zaman böyle karşıma bir teorem çıktı işte bu teoremi kullanarak yoluma devam ettim şimdi o teoremin neden karşına orada çıktığını anlamıyorsan evet problemini çözmüş olabilirsin ama Konuyu anlamış sayılmıyorsun. Evet problemini gidermiş oluyorsun. Yani susuzluğunu gidermiş oluyorsun. Ama sorunun temeline inmiş olmuyorsun. Sorunun temeline inmek ise bize az önce sözünü ettiğimiz o daha geniş, belki de daha kapsayıcı bakış açısını sağlayabilir diye düşünüyorum Halil. Tabii ki dediğim gibi, tekrar ediyorum, ya bu benim naçiz kendi kişisel gözlemim, kendi kişisel deneyimim. Mutlaka daha iyileri vardır, daha başkaları vardır ama e, bende paradigma değişimi yaratan şey ne olduğunu anlamaya çalışmaktansa nasıl davrandığını anlamaya çalışmaya ağırlık vermekle başlamak oldu. Daha sonra da zaten bunun hemen ardından etrafında dönen konuların aslında birbirleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu, belki adı öyle değildir, belki size öyle anlatılmıyordur ama e, bir de bu Şüpheci gözle bakılmanın çok yararı olduğunu söylemek isterim Halil.
0: Özellikle hocam sizinle bahsettiğiniz ayrı ayrı dersler altında bunları işleyip sonrasında birleştirmek iyi oluyor ve faydalı oluyor diye düşünüyorum. Özellikle mesela iç çarpım ve korelasyon aslında birbirinin tamamen aynısı olan işlemlerken lineer cebirde gördüğümüz doğrusal cebirde gördüğümüz iç çarpımın işaretler ve sistemlerdeki o korelasyon ilgi fonksiyonuyla aynı olduğunu fark etmek hani zaten orada bir ışık yakıyor bunların aslında diğer şeylerin de birbiriyle temelde bağlı olduğunu hepsini aslında nasıl diyeyim tek bir gözden bakarak daha bir bütün olarak görebileceğinizi gösteriyor ama bu oldukça zor bir şey. Yani ciddi bir çalışma ve emek istiyor ve insanın kendisinin oturup bunların arasındaki bağlantıları oluşturmasını gerektiriyor ki okunan şey, okunan bilgi bir süre sonra uçtuğu için yani bunu kendimiz belirli bir yerde kanıtlarımızı tutarsak, kendimiz ihtiyaç duyduğumuz zaman tekrardan bakabileceğimiz şekilde güzel notlar hazırlarsak ki bu da zaten bilimin daha önce konuştuğumuz bir amacı yani yazılı bir şekilde bilgiyi diğer nesillere de aktarmak. Ancak burada da benim ben çok sorun yaşadığım şey kitapta herkesin bildiği varsayılan bazı konuların e, özellikle proofların, kanıtların e, öğrenciye egzersiz olarak, alıştırma olarak bırakılıp ondan sonra onun cevabını hiçbir yerde bulamamak. Bu gerçekten çok yoruyor insanı. Tekrardan teşekkür ederim hocam katıldığınız için.
1: Son olarak bir şey söylemek istiyorum Müsaaden Çok güzel bir noktaya değindin. E, şimdi... Ders kitaplarında çoğu zaman işte dediğin gibi bir kuram mesela çok bizim kullandığımız IVT, MVT yani ara değer kuramı ve orta değer kuramı mesela bunlar kalkülüsün analizinde çok önemli kuramlar. Hani doğrusallığı sonuna kadar kullandığımız aslında iki tane kuramdır. Şimdi derslerde hep şöyle verilir. Bu tabii... Dediğim gibi yani dersi verenle dersi alanın, dersi verme amacıyla dersi alma amacının, dersin bir sonrakisinde ne yapılacağı bir sonrasında ne yapılacağının önceden söylenmesiyle söylenmemesinin bir doğal sonucu ama genelde şöyle verilir işte hemen yazılır, çizilir. Kanıt yapılır ve bir sonraki kanıta geçilir. Şimdi bu dersin verilme şekliyle alakalı bir problem değildir arkadaşlar. Yani bunu herkes bu şekilde öğreniyor bu arada. Ama anlamış olmuyoruz. Şimdi son şunu söyleyeyim yani çok da vakit harcamadan. Özellikle hani bu iki kuramı öne çıkarttım. Çünkü bunlar hemen hemen hepsini birbirine bağlıyor. Bu iki kuramı ya bunu neden böyle yapıyoruz diye sorsak. Ya da ya burada sözü edilen işte delta x delta t her neyse yata eksen işte o meşhur aralıklar senin de sözün ettin o, o, o delta t neye karşılık geliyor ya gündelik hayatımda bunun bir örneğini yapabilir miyim ya bu acaba böyle bir şey mi peki öbür türlü olsa ne olur diye sorup. O kanıtın üzerinden tekrar geçmek ya da hatta o kanıtı unutmak. Belki yani o kanıt da çok da umurumuzda olmayabilir. Bu soruları tersten sormanın büyük faydası olduğunu düşünüyorum. Bazen vakitsizlik oluyor, bunun da farkındayım ama. Yani bize birisi bir kuramı verdiğinde, o kuramı kanıtını da bize gösterdiğinde inanın bana hiçbir şey kazanmış olmuyoruz. Tamam, kanıtlamışsın çok güzel. Tamam da ne işimize yarıyor? Ya buradaki o ifade ne demek? Yani oradaki şeyin karşılığı ne ola? Hadi bunu hesaplamaya kalktık, nasıl hesaplayacağız? Hadi bunu bilgisayara saplatmaya kalktın nasıl hesaplatacaksın? Ha bu arada bunların hepsi çözülmüş problem yani şu an bunların hepsini bilgisayarda yapabildiğimiz için bu soruları sormak ve yanıtını araştırmanın çok büyük faydası olacağını düşünüyorum Halil. O konuda da güzel bir noktaya değindin yani dersler üzerinde özellikle birisinin size kuramı vermesi ve kuramın hemen ardından kanıtının sağlanmasının inanın bana hiçbir yararı yok. Yani hiçbir yararı yok derken zaten bu soruları sormuş ve bu yanıtı arayan birisi için çok büyük yararı vardır. Yanlış anlaşılmasın ama o anda kuramı gören ve kanıtını gören birisi için hiçbir şey ifade etmiyor bu. Sadece onun üzerinde biraz düşünüp jimnastik yapmak lazım. Tersten sormak lazım. Olmasa ne olurdu demek lazım. Ne işime yarıyor demek lazım. Ya şöyle daha kolay olmaz mıydı demek lazım. Yani kanıta minnet duymak lazım. Yani o kanıt gerçekten çok önemli bir kanıt. Yani şimdi böyle söyleyince kanıtı yerlere vurdu falan filan demesin tam tersi. O kanıt kuramın hemen altında verilince sanki önemini yitiriyor. O kuramın arkasından o kanıtın olabildiğini bizim kendi sistemimizde, kendi anlayışımızda zorlandıktan sonra evet Bak gerçekten kanıt ne kadar mükemmelmiş denince o kanıtın bir anlamı var. Dolayısıyla e, kuram, çalışma, tersten sorgulama, kanıt doğru yöntem, kuram kanıt üzerinde tefekkür sanki doğru yöntem değil gibi geliyor bana. E, bunu da bu vesileyle söylemek istedim Ali.
0: Sağ olun hocam. Dediğiniz gibi kuramı sorgulamadan, mantık çerçevesinde inceleyip onu tamamlamadan farklı bir durumla karşılaştığınızda kuramda bir değişiklik yapmanız gerektiğinde, daha önce çokça bahsettiğimiz şekilde bir şey eklemek, bir şey çıkarmamız gerektiğinde tıkanıyoruz. Nasıl yapacağımızı bilemiyoruz. Bu yüzden dediğiniz gibi sorgulamak önemli. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Görüşmek üzere.